0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《列王记下》十四章一到二十二节，是关于犹大王亚玛谢的生平事迹。在分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的天父，祝我们仰望你，我们祈求您来保守祝福我们今天在各处的聚会，无论是人多人少，愿我们各处的聚会都能够经历你。我们每一个人都能够遇见你，求您的灵来引导我们，愿我们在敬拜当中和听到的时候都能够专心，都能够完全的进入您的同在。我们仰望主，保守祝福我们下面的时间。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。与《列邦纪下》十四章一到二十二节对应的，同样记录亚玛谢生平的另一处旧约经文。就是《历代志》下的第二十五章，这两处经文主要内容一致，但是一些细节不同，正好可以互相参照，共同勾勒出亚玛谢的完整形象。根据《列王记》和《历代志》以及相关历史的记载，我们可以大致了解亚玛谢的一生。他二十五岁登基，在他治理的初期，他和神的关系还是比较不错的。《列王记下,下》和《历代志下》。都评价他这一段的治理是行耶和华眼中看为正的事，但是在这个时期，亚玛谢的表现其实也称不上完美。列王纪下说他不如他祖大卫，秋坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。而历代之下对亚玛谢的评价更深刻，说他心不专诚，而心不专诚其实已经不是完美不完美的问题。而是一个人和神关系的重大危机，也可以说是这个人生命中的极大隐患。我们看亚马逊的一生，基本是一个向下的趋势。他作王的前五年，行了几件神喜悦的事，他也因此被神祝福。但他对神的心，其实始终并不专程，而短暂的胜利更使他膨胀骄傲起来，结果在和北国以色列的战争中大大失败。甚至使耶路撒冷被掳掠，他自己也成了北国的俘虏。他在撒玛利亚度过九年的被掳生涯之后，因为以色列王约阿施去世，他才被释放回到犹大。回到犹大，回到犹大后，他和儿子亚撒利亚又共同执政15年。实际上，他的权力这时已经被削弱。尽管如此，他晚年又经历政变，被暗杀而死。虽然他最后得以葬在大卫家的祖坟里，这是上帝对他的怜悯和恩典，但就他的整个人生来看，可以说是越来越失败，而根源就在于他和神的关系越来越远。那么，亚玛谢为什么和神渐行渐远呢？下面我们就通过《列王纪下》和《历代之下》的记录，来回顾亚玛谢的主要事迹，并思考他和神之间的关系。《列王纪下》和《历丹之下》记载亚马逊的主事迹，主要包括他刑罚叛党、征服以东、被以色列打败、成为人质、和他儿子亚萨利亚共同执政、被暗杀，以及葬在耶路撒冷他列祖的坟墓里。而这些记载中，前面这几件事，圣经记得比较详细，也最能说明问题；而后面的事情记得很简单。所以我们今天主要分享的。就是前面的三件事：第一，亚马谢刑罚叛党；第二，他征服以东；第三，他被以色列打败。我们首先来看亚马谢刑罚叛党，这是啊、呃、王下十四章五六节记载的。那里说，国意坚定，亚马谢就把杀他父王的臣仆杀了，却没有致死杀王之人的儿子。而亚马谢为什么没有对政敌株连九族呢？六节告诉了我们原因，因为他是照摩西律法书上耶和华所吩咐的说，不可因子杀父，也不可因父杀子，个人要为本身的罪而死。这条律法确实是出自圣经的明确规定，就是申命记的二十四章十六节。而亚马逊而亚马逊能够不按照一般的政治斗争的规则斩草除根，这恰恰说明了他当时对神的态度。王下特别记载这件事和背后的原因，明显是对亚玛谢的肯定。记载这件事的目的，就是要告诉我们，亚玛谢起初对神尚有敬畏。正如王下和代下说他行耶和华眼中看为正的事，这件事就代表亚玛谢执政初期的行将。而接下来亚玛谢做的第二件事就是征服以东。从这件事的结果看，是亚玛谢获得了胜利。并且是上帝使他得胜，因为他在这次征战中最终选择了顺服神。但在这件事的过程中，他生命中的破口也暴露了出来。虽然这次他获得了胜利，但之后他离开神，以致彻底失败。在这时，其实已经出路端倪。列王纪下和历代之下都对征服以东做了记录，而历代之下的记录更详细，而且包括了很多重要的细节。例如，历代之下的二十五章六节告诉我们，亚马谢为了讨伐以东，他妈自己的实力不够，就花了一百他连得银子从以色列招募了十万雇佣军，而这一点就显出了他的小心，甚至可以说是对神三心二意。因为依靠雇佣军还是小问题，更大的问题是雇佣北国人帮助他。我们之前已经分享过多次。犹大与以色列结盟是神不喜悦的，这是好王约沙法一生最大的污点，也是他最大的失策，甚至差点因此断绝了达卫家的血脉。代下二十五章七节，神也借着一位先知警告亚玛谢说：“不要使以色列的军兵与你同去，因为耶和华不与以色列人以法莲的后裔同在，因为敬拜真神。”和呃，因为敬拜真神的和敬拜金牛犊的一起打仗，一起祷告，一起敬拜，那么到底见证的是哪一位神呢？今天有的教堂开放给和尚做法事，有些牧师热衷参加其他宗教的活动，其实这都是毫不智慧，也是神所恨恶的。但这么做却容易得到世界的欢呼，这样的牧师甚至自以为开明和进步，其实他们被欢呼，恰恰说明了这样的做法。迎合了世界，因为否定独一真神，主张每一种信仰都是真的，这岂不就是今日世界的政治正确吗？而对亚马逊来说，他之所以这么做，一方面是政治思维的影响，但也说明他在依靠看不见的神与依靠看得见的十万大军这两种抉择面前，还是相当的犹豫。正如但下二十五章开篇对他的评价，就是他对神心不专诚。而当亚玛谢犹豫的时候，神就差派一位神人来提醒他。这也是历代之下记载的。历代之下二十五章七八节告诉我们，有一个神人来见亚玛谢，对他说：“王啊，不要使以色列的军兵与你同去，因为耶和华不与以色列人以法莲的后裔同在。你若一定要去，就奋勇征战吧。但神必使你败在敌人面前，因为神能。”助人得胜，也能使人倾败。而亚马谢有没有听从神人的告诫呢？感谢主，他听了。所以亚马谢在这一次对以东的战争中大获全胜。但是历代之下还记载了一个细节，让我们看到亚马谢的另一个真实的软弱，就是历代之下的二十五章九节告诉我们，亚马谢问神人说：“我给了以色列军的那一百塔连德银子怎么样呢？”神人回答说。耶和华能把更多的赐给你，而这一个简单的问话，其实就暴露了雅玛谢的另一个软弱，就是贪爱钱财。在圣经中，因为经不起金钱诱惑而使生命受损的例子很多。旧约有雅干、基哈西，新约有亚拿尼亚和撒非拉。可以说，对金钱的崇拜和依靠，这是人类普遍的大问题，甚至可以说是对信仰最大的考验。保罗说：“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”这话说的实在透彻。亲爱的弟兄姊妹，我们想想，我们有多少人生的愁苦，岂不正是因为对有钱的向往和对没钱的恐惧吗？所以主耶稣也告诫我们：一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。求主光照我们，使我们看到自己在金钱面前的挣扎；更求主帮助我们，使我们真正成为财务自由的人。属灵的财务自由不是因为钱足够多，而是因为足够认识神和依靠神。而亚马谢的疑问正说明他对钱财还不够自由，而这仍然说明他的心对神不够专诚。而当亚玛谢打败以东，凯旋回国后，他又做了一件令人匪夷所思的事，就是代下二十五章十四节记载，亚玛谢杀了以东人回来，就把希尔的神像带回，立为自己的神，在他面前叩拜烧香。按理说，应当是战败国归顺战胜过的神，但亚玛谢打了胜仗，却反过来叩拜战败过的神，这是令人奇怪的。其中的原因。可能是亚玛谢把胜利的荣耀归给了自己，而并不感谢神；也可能是因为代下二十五章十三节记载的被遣返的以色列雇佣军抢劫了犹大，以至于亚玛谢迁怒于上帝。还有一个可能的原因是亚玛谢把敬拜以东神作为政治手段，希望借此笼络以东的人心。但无论哪一个原因，这一个行动都显出亚玛谢的心已经开始远离神。而这就是接下来他对以色列战争失败的根本原因。最后，我们再来看亚马谢和以色列的战争。列王纪下和历代之下都向我们见证，这场战争是亚马谢发动的，但结果却是他一败涂地。而亚马谢为什么要发动这场战争呢？表面的原因是犹大刚刚打败了以东，所以想一鼓作气，乘胜追击。但更深的原因是亚马逊心高气傲，这是以色列王约阿施对亚马逊心态的啊心态的揭露。王下十四章十节和代下二十五章十九节，同样记录了以色列王讽刺亚马逊的一段话，并且也都使用了“心高气傲”这个词。可以说，这段话其实是上帝借着以色列王的口指出亚马逊的问题。同时，也是上帝借着以色列王来警告亚马逊。虽然以色列王比犹大王更不亲切，但是上帝却可以使用任何人做他的出口。贪婪的先知巴兰虽然想咒诅以色列，但是上帝却使咒诅变成了祝福。大卫的元帅约鸭虽然是个残忍狡猾的反面人物，但是当大卫要数点百姓时，约鸭却比大卫更有属灵的觉悟。反过来，是他提醒大卫。不要做这得罪神的事。所以，真正的属灵人应当随时警醒，应当注意从一切声音中分辨上帝的指示。有时，上帝会借先知、牧师、属灵前辈提醒我们；但有时，神也会借着不信的人提醒我们。这就好像他使用约押提醒大卫，使用约押师提醒亚玛谢。属灵的首要特质就是谦卑，唯有心里随时愿意顺服神的旨意。这样的心态才能分辨出上帝的声音，就是那些不明显的和出乎意料的神的带领，也能被谦卑的心灵接收到。但是对于骄傲的人来说，其实对神骄傲就是不信和悖逆，在神面前骄傲就是心里根本不打算顺服神。那么神的旨意再清楚，神的指指引再明显，骄傲的人也会置若罔闻。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果我们信主多年，常常听到。生命却没有长进，我们想这是为什么呢？其实一个重要的原因就是我们的心从一开始从根本上还没准备好顺服神，而不是神的旨意不清楚。我们在神面前常常表现的软弱可怜，但如果我们就是定义或者任凭自己不顺服神，那我们本质上其实就是骄傲的，也是不信和悖逆的。对于骄傲不肯顺服的人，再多的聚会和听到也没有帮助。唯有谦卑，准备顺服神，才能使我们经历神的信实和奇妙。所以，亲爱的弟兄姊妹，求主光照我们，求主撕破我们软弱的假象，让我们看到自己里面对神的刚硬和骄傲，更求神降服我们，使我们真的在他面前屈膝，在他面前服服，而真正的在神面前屈膝和服服的标志，就是准备顺服他的话。在上一段，我们指出亚马逊拜偶像的罪，这一段指出亚马逊的心高气傲，而两者的本质都是人对神的心出了问题。我不敢肯定亚马逊是否根本不信神，但他此刻对神的心肯定是不真也不诚了，而这就是亚马逊失败的根源。通过以上历史的回顾，我们大概可以看出亚马逊的为人和他与神的关系，其中有三点值得我们深思。第一，雅马谢单单顺服外在的律法，却缺乏和神真实的关系。其实雅马谢并非犹大最坏的王，反而是犹大诸王的一个典型代表。这些王的共同特征就是还或多啊、呃、还能或多或少的遵守律法，这也是神肯定他们的方面。但是这些犹大王却都缺乏和神之间内在的相交，缺乏大卫那种从草莽到王宫。在各种复杂情景和危机中对神的经历，可能这也是今天教会所谓新二代、新三代的危机。所以这也提醒我们基督徒，引导儿女认识神，不能只注重外在规条仪式的遵守，更要引导儿女在各种现实考验中认识神和经历神。人只有在内心经历过活神，才能持续在行为上顺服神，否则就如我们雅马谢一样。他的外在顺服也不过是转眼之间。其次，这一段历史也告诉我们，神要我们，神要我们完全的归向他。代下对亚马谢起初生命的一个重要评价就是“心不专诚”，不专诚的意思就是不完全、不完整、有保留，而这就是亚马谢和神关系越来越远的一个原因。因此，有人说，信仰如同逆水行舟，不进则退，这话是真的。如果我们信神的目标是差不多就行了，就好像我们不信的家人对我们的劝告。如果是这样信神，那最后的结果一定不是差不多还行，而一定是越来越差，甚至最后如同不信了。而与不专诚相对的就是尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，这四方面就把一个人内在和外在全包括了，这才是专诚、完整、完全的信神，这才是神所要的。所以主耶稣总结律法的总纲，把这一条作为根本之道。在亚玛谢之后，有一个犹大王叫约西亚，上帝对他的评价极高。而约西亚就是啊、呃，能够尽心尽性尽力的爱上帝。所以啊，《列王纪下》二十三章二十五节说，在约西亚以前，没有王向他尽心尽性尽力的归向耶和华；在他以后，也没有兴起一个王向他。由此可见，上帝喜悦的是什么呢？所以约西亚的尽心、尽性、尽力，才是我们要效法的；而亚玛谢的心不专诚，却是我们要警惕的。当然，我并不认为基督徒在今生能够彻底的达到完全，但是我相信，正常的基督徒心态一定是不断追求完全，而绝对不能说差不多就行了。第三个方面，就是这一段历史给我们的第三个提醒。就是不要轻忽神的提醒。以上我们分享了亚玛谢攻打以东时，有一个神人来提醒他；也分享了亚玛谢攻打以色列之前，神借以色列王警告他。其实，历代之下的二十五章十五、十六节还记载了，当亚玛谢敬拜以东神之后，神还派了一个先知责备他。所以，从这段经文，我们就看到上帝是一而再、再而三地对亚玛谢说话。这难道还不说明上帝是何等有恩典、有怜悯吗？可惜的是，亚马谢却一再轻忽神的提醒，他甚至对先知说：“你住口吧，为何找打呢？”竟然对神的慈爱提醒说出这样的话，我们想，这人的结局怎么会好呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，即使亚马谢对神三心二意，但是上帝对他仍然有足够的怜悯，并一再给他悔改的机会。神对我们每一位他的儿女也是如此。也许我们都难免软弱，也难免有跌倒背逆的时候。如果是这样，愿我们相信神的慈爱和怜悯不会停止，他必给我们充分的提醒和转回的机会。但关键是我们愿意向神低头，并且真诚的悔改吗？彼得回头就成为使徒，雅马谢刚硬就成为囚徒。面对上帝慈爱的呼召。何去何从？愿我们都做出正确的抉择。阿门。好，我们一同在神的面前祷告。亲爱的主，我们仰望你，求你借着今天的分享，求你借着这一段的历史来提醒我们，提醒我们信仰不是表面遵守规条，而是生命与活神接触。唯有我们真实的经历你，我们才能够甘心的，并且持续的行善。我们仰望您，也求您提醒我们：您所要的不是对上帝三心二意，也不是差不多就行的信仰，而是要我们的全人与全心，要我们尽心尽性、尽力尽力的爱你。但愿我们与主的关系越来越近，而不是渐行渐远。为此，我们求神随时的帮助我们，随时的提醒我们，随时加给我们信心。也随时融化我们的刚硬，我们仰望主，求主怜悯我们，帮助我们，成全我们。这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。